0: Hola, soy Teacher Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hello and welcome a otra tertulia educativa más. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio. El día de hoy estaremos hablando acerca de unas cuantas herramientas that I have picked up along the way que he recogido o aprendido a través de mi experiencia como maestra de preescolar. Hola, si no me conoces, yo soy Teacher soy maestra de preescolar con más de 15 años de experiencia y además de eso, neuropsicóloga educativa con experiencia en Montessori, adecuaciones, gamificación, básicamente una Education Specialist para todos los áreas de desarrollo de preescolar de 0 a 7 años. Sí, con todo lo que acabo de mencionar. He recogido muchas herramientas y creo que el día de hoy vamos a compartirte una de ellas. Te recuerdo, esto es cómo Teacher Marianne resuelve, maneja eh, ocasiones especiales como tantrums o cómo manejo de repente hablar de temas profundos como la muerte de un ser querido con mis estudiantes. ¿sí? Recuerda, take what resonates with you, toma lo que resuene contigo y recuerda, eh, otra cosa que debemos recordar es que esto toma tiempo, esto no va a pasar de, de la noche a la mañana, no va a pasar de ya para allá. también requiere de mucho trabajo introspectivo y de mucho ensayo y error, así que recuerda, tómatelo con calma, ten mucha autocompasión e inténtalo, lo peor que puede pasar es que aprendas algo nuevo o que tú inclusive tengas de base mis herramientas y crees tu propio método adecuado a ti y a tu persona en crecimiento. ¿Sí? Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de alguna de mis herramientas, en específico una herramienta que he estado compartiendo mucho con cuidadoras y cuidadores primarios de mis estudiantes, que es la mecánica del funnel o el funnel approach o la estrategia del embudo. ¿okay? Antes de esto debemos de entender que para poder llegar al embudo y practicar el embudo tenemos que tener nuestra foundation, nuestra base súper bien puesta. ¿Y qué es esta foundation? ¿Qué es esta base? ¿Qué es esta, este, este, este piso de inicio, por decirlo así, de esta casa para construir el fondo? Serían los protocolos de seguridad. Sí, así como su nombre lo dice. Un protocolo de seguridad es asegurarse de tener, y lo podemos poner en contrario a un fondo. Vamos a ponerlo en un triángulo, así como el triángulo o la pirámide de Maslow, que siempre va de abajo hacia arriba y siempre se comienza con las cosas más obvias y después terminamos con otras situaciones, vamos a tomar esta imagen de base y vamos a utilizarla para explicar lo que son los protocolos de seguridad hasta llegar al FENOL Approach o al fenal Guide, ¿sí? Con esto dicho, recordemos que vamos a tomar esta pirámide y el primer piso de esa pirámide va a ser la parte fisiológica, ¿ok?, entonces, para evitar o para saber cómo manejar tantrums de manera adecuada, eficiente, compasiva, humana, eh, con unas expectativas claras para ambas partes, tanto para ti como cuidadora o cuidador primario, como para tu persona en crecimiento, debemos de entender que aquí debemos de preguntarnos a nosotras, nosotros o nosotres, es, ¿comió? ¿no comió? no comió hizo siesta, no hizo siesta tuvo mala noche, no tuvo mala noche quien se fue de viaje, por ejemplo hoy, justamente hoy estaba en una casa, los papás de esta chiquita se fueron de viaje y yo estaba clara que ella no iba, o sea, ella iba a pelear al principio de la clase, ella no iba a querer dar la clase porque estaba, había estado con sus titas todo el fin de semana, con sus abuelas y abuelos y había estado súper recontra mega consentida entonces eh, yo estaba clara con eso y esto, el saber lo que va a pasar de tu parte como adulto y estar clara en lo que va a suceder, te quita o te da una ventaja, te quita un peso encima y te da una ventaja porque ya sabes la expectativa que vas a llevar. Yo no iba con una expectativa de ella va a lograr hacer todos los objetivos que yo le ponga, al contrario, iba con una expectativa súper baja y iba a decir, ok, voy a respetar el espacio de esta persona en crecimiento, voy a escucharla, voy a dejar que me guíe y así vamos, entonces... Lo primero que debemos observar son las partes fisiológicas. Durmió, no durmió, comió, no comió, quién se fue, eh, está el blanque, no está el blanque, comió el chupi, no está el chupi, se cayó, no se cayó, cómo le fue en la escuela. Independientemente de lo que pasa o la edad que tenga tu persona en crecimiento, lo primero que debemos preguntarnos siempre debe ser la parte fisiológica. sí De ahí pasamos a las emociones. ¿Cómo te estás sintiendo hoy? Comenzamos a validar emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo ver? Eh, emocionada, te puedo ver triste, claro, yo entiendo, valido emociones, ¿sí? De allí pasamos entonces a los límites y expectativas dentro de este protocolo, ¿sí? Pongámoslo así, las dos primeras partes de esta pirámide son para nosotras, nosotros, nosotros, los adultos, las adultas y les adultes, ¿sí? Es importante que nosotros eh, tengamos presente estas necesidades fisiológicas y emocionales de nuestras personas en crecimiento, para entonces llegar al último piso de esta pirámide que sería entonces los límites y expectativas. Y hablando de límites, les quiero compartir algo que actualmente estoy leyendo el libro de Lisa Murphy on being child centric, child centered, eh, básicamente en español es como el libro Lisa Murphy en ser céntrico a la persona en crecimiento o tener al niño o la niña de forma céntrica dentro de todo esto. Y creo que la manera en que yo trato de enseñarle a las cuidadoras y los cuidadores primarios a mis estudiantes acerca de estos límites expectativas, lo resumió eh, la profesora Barbara Chernovsky que en paz descanse, que decía, Children do not test boundaries to make them bigger. No, no, they test them to make sure they're still there. When boundaries are already changing, children will keep testing. Barb que la profesora que en paz descanse, siempre decía, las personas en el crecimiento no testean, no prueban los límites para hacerlos más grandes. No, no, no. Ellos los prueban para asegurarse de que estén allí. Cuando los límites están, los límites están constantemente cambiando, eh, hacen esto cuando los límites están constantemente siendo cambiados. A eso se refería. ¿Sí? Entonces es importante entender... And esta es la segunda parte de este quote, is when boundaries are consistent, children can relax and stop testing. When children see that this is a boundary and my mood isn't going to change it, they can get down to the business of being children and can spend time investigating, playing, negotiating, and doing other things that come with being a two-year-old or a three-year-old or a four year old If a child doesn't know what the boundaries are or if they're always changing willy-nilly or if the teacher's mood do your determinants what is okay and what is not, it can be quite confusing and lead to behavioral problems. They are not really behavioral problems. ¿A qué, se refiere esto con, con, ¿A qué se refería ella con esto? Y lo voy a explicar un poco más. Ella, y recordemos, al cerebro le gustan los límites, al cerebro le gustan le gusta la estructura entonces nuestras personas en crecimiento no prueban nuestros límites para hacerlo más grandes o porque nos estén manipulando de esa manera como la sociedad nos los ha enseñado en los últimos años si bien es cierto, las personas en crecimiento manipulan su ambiente y parte de ese ambiente son las áreas socioemocionales de nuestra persona lo están testeando y lo están probando para asegurarse de que los límites estén allí y que no vayan a cambiar ¿por qué? cuando las personas en crecimiento realmente ven que ese límite no cambia con, con mi humor, con mi mood, con cómo me siento, entonces finalmente son libres de poder pasar tiempo haciendo lo que realmente necesitan que es investigando, jugando, negociando y haciendo todas las cosas que vienen con ser una persona en crecimiento de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Si una persona en crecimiento no sabe dónde están esos límites o si esos límites están cambiando de la noche a la mañana, de un día al otro, ya sea por, por ti como, como cuidador primario, llámese tía, tío, tío, abuelo, novia, o sea, no novia, pero eh, teacher, profesor, whatever, entonces va a comenzar a confundirse porque no está segura ni seguro de dónde, es que tiene hasta dónde llega ese límite entonces comenzamos a ver lo que en teoría, entre comillas, air quotes, eh, llamamos estos horribles eh, behavioral problems o problemas de comportamiento cuando en realidad no son behavioral problems, son simplemente que no hay una estructura fija, certera, concreta, no abstracta, tangible de esos límites. ¿sí? Y creo que es esto algo muy importante. Y esto es algo que yo les explico a todas mis personas en crecimiento y les explico también a sus cuidadores primarios, sean cual sean, seas las mamás, seas el papá, seas la nana, seas la tía, seas el tío, seas la abuela, yo trato de explicarles esto porque es supremamente importante y esto hace la diferencia al momento de manejar un tantrum de, mane de manera compasiva y de manera honesta y e humana, ¿sí? Ya que tenemos claro los protocolos de seguridad y sabemos qué es lo que está pasando con nuestra persona en crecimiento a nivel fisiológico, sueño, hambre, tristeza, después a nivel emocional y por último recordamos y repasamos hasta dónde están los límites y qué es lo que va a pasar si se pasan de esos límites y dónde están y hasta dónde llegan, entonces podemos comenzar a implementar esta herramienta del embudo. Pero antes de eso, deben de recordar cinco puntos o cuatro puntos súper importantes. Uno, honestidad sobre todas las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? No subestimemos a nuestras personas en crecimiento. No es necesario. Si bien es cierto, como aprendí de esta mamá TikToker que la pueden buscar, se llama arroba que me parece que es una genia. Podemos explicar, siendo total y completamente honestas y honestos y honestes, la mecánica para la edad más no el específico, que me parece un concepto genial, no debemos subestimar a nuestras personas en crecimiento. Si le vamos a hablar de la muerte, seamos honestos, la muerte es algo que pasa, ¿sí? y dependiendo de su sistema de creencias, ustedes los pueden manejar de acuerdo a su sistema de creencias, pero sean honestos honestas y honestos, los invito a ser honestas y honestos. Una vez tengan esto ya en el bolsillo, entonces tenemos que comenzar a experimentar compasión, no solamente hacia nuestra persona en crecimiento y lo que está pasando, supongamos que estamos en un tantrum. Recordemos que el cerebro, nuestra hermosa amígdala, nuestra hermosa almendra, que es la que nos hace sentir que estamos en peligro, es como si fuera una televisión con estática. Está constantemente, cuando hay entre peligro, hace... And that's super annoying. So let's show some, some compassion. Mostremos un poco de compasión hacia esa persona en crecimiento que siente que no tiene control sobre su cuerpo, sus emociones o lo que está pasando y está intentando lo mejor que puede. Y así mismo tengamos autocompasión con nosotras, nosotros y nosotros acerca de estos momentos porque también estamos haciendo lo mejor que se puede con lo que se tiene ingresamos al punto número 3 que serían las expectativas qué es lo que yo espero de este momento y qué es lo que realmente puedo lograr dónde están mis expectativas y por qué las estoy poniendo o tan altas o tan bajas y esto es en ambos para ambos tanto para ti como cuidadora o cuidador primario como para tu persona en crecimiento y número 4 dónde estamos dónde estamos estamos en una situación de peligro donde estás metido en una casa en fuego o estás en tu casa queriéndote poner un zapato y viene tu persona en crecimiento y también se quiere poner el suyo y entonces comienza un tantro y este ciclo, ¿dónde estás? Yo siempre relaciono o lo explico a la manera como a mí me, me certificaron por primera vez en primeros auxilios. El profesor siempre nos decía tú no debes de entrar a ningún lugar donde tú vayas a correr peligro porque más vale... Una persona sana y salva que dos muertas. Así, sin pelos en la lengua, nos lo dijo el profesor. Y a eso me refiero con dónde estamos. Si yo estoy en un lugar donde sé que mi persona en crecimiento está corriendo peligro, pues agarra a mi persona en crecimiento y me voy. Me olvido del feno, me olvido del protocolo de seguridad, me olvido de todo. ¿Por qué? Porque estoy en un peligro inmediato y seguro. Agarra esa pequeño, pequeño y me voy. ¿Pero qué pasa? Cuando llega a un lugar y ya bajamos todo el, el sistema de alerta, nuestro límbico se calmó y todo está como un poco corriendo, un poco mejor, entonces podemos comenzar a hacer y a explicar de manera sencilla y solamente las mecánicas para nuestras personas en crecimiento de lo que pasó, ¿sí? Si estoy en un lugar seguro, estoy en mi casa y mi chiquito chiquito está teniendo un tantrum, entonces yo puedo asegurarme, y tengo el espacio y el tiempo, yo puedo asegurarme de comenzar a procesar esas emociones a través de la herramienta del embudo. ¿Sí? Ahora, empecemos con la herramienta del embudo. ¿Qué es y de qué se trata? Es muy sencillo, o por lo menos a mí me parece muy sencillo. La herramienta del embudo no es más que una analogía para pensar de... Para poder llegar a la calma, necesito redirigir la tormenta y pasarla por el embudo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que este embudo va a comenzar de algo grande y va a terminar en algo pequeño y sencillo, ¿Sí? Entonces, el embudo comienza por observar qué es lo que estoy viendo yo en mi persona en crecimiento. Recordemos que a través del embudo podemos validar emociones cuantas veces sean necesarias, ¿sí? Entonces, yo comienzo a observar y comien uno observo primero, no digo nada. Shh. Chitón, chitón. I will look, voy a observar, I'm going observe, voy a observar lo que está pasando. Después de que observo, entonces comienzo a nombrar. Fulanita, puedo notar que tu cuerpo está tenso, que tus manos están apretadas, que tus mejillas se están poniendo rojas. Pareciera ser que estás sintiendo, introduzco la emoción que podría, que podría yo asociar con ese lenguaje no verbal, pareciera que estás sintiendo enojo. ¿Y sabes que Tu enojo es válido, pero no te voy a dar de mi helado porque este es mi helado y ese es tu helado y tú tienes tu helado y te escogiste tu helado, ¿sí? Y podemos regresar puedo observar que estás enojada y estás triste, estás llorando, tus mejillas, tus brazos, tus cuerpos, prestar mucha atención a ese lenguaje no verbal porque es extremadamente importante, nuestras personas en crecimiento se comunican, o sea, el lenguaje no verbal es como estos, cuando estábamos en la escuela y hacíamos ejercicios de llenar espacios, bueno, lo que hablan es como lo que está alrededor y lo que... Ese llenar espacio se llena con ese lenguaje no verbal. Puedo observar que, estás que tu cuerpo está haciendo esto y esto y esto. Pareciera ser que estás sintiendo enojo. Después de que yo observo, después de que yo nombro, recordemos, sin, sin asumir nada por nadie, sin asumir, una vez yo hago esto varias veces, observo, nombro, entonces paso a la contención porque es lo más seguro lo siguiente que vaya a pasar. Si me persona en crecimiento, si Fulanita se acerca a mí y pone su cabeza sobre mi lap, yo le voy a dar, yo le va a haber algún tipo de contacto físico donde yo le voy a dar palmaditas, le voy a sobar la cabeza, la espalda y voy a repetir los primeros dos steps del embudo observo y nombro, claro, tus emociones son totalmente válidas, puedo notar que tu cuerpo está tenso, se nota o pareciera ser que estás sintiendo enojo porque no te quiero dar de mi lado y ¿sabes qué?, está bien que te sientas así, pero igual no te voy a dar de mi lado, no te lo voy a dar, I am so sorry. Y aquí es donde viene el siguiente paso, que es dar espacio y o tiempo. ¿Sabes qué? Necesitas un espacio, con gusto te doy espacio. Y esto es en viceversa, si estamos supremamente enojados, lo primero que debemos hacer nosotras, nosotros y nosotras como cuidadores primarios, es tomarnos ese espacio y decirles honestamente, ¿sabes qué? Ahorita mismo no te puedo hablar, porque si te hablo te voy a mandar por un. Un tubo y esa no es la intención. No te quiero pegar tres gritos, así que dame dos minutos, déjame calmarme y entonces puedo comenzar el embudo. ¿Sí? Y supongamos, no estamos infartados y con ganas de pegarles tres tiros, entonces en ese momento le decimos, ¿te gustaría un poco de tiempo? Claro, por supuesto, por supuesto, tómate dos minutos, tranquila. Y yo puedo seguir sobando cabeza y puedo seguir. Conteniendo y puede, haber, puede seguir habiendo contacto físico de manera adecuada y consensual, like with consent, eh, y después de eso, después de que ya nos calmamos, después de que ya le bajamos a esa estática de la almendra, entonces damos opciones, ¿sabes qué? Puedo entender que estés enojada, pero ya tú te comiste tu helado, así que estas son tus opciones, tienes granola, no sé, por ejemplo, granola, y tienes esta paleta de licuado que te hizo mamá o que te hice yo. Estas son tus opciones. Tú escoges. Y ya. Darles opciones. Si bien es cierto, esto toma tiempo y dan vueltas y miles de cosas, esto les ayudará a ellas y a ellos en un futuro a saber autorregularse de manera adecuada y también entender lo que es un límite amoroso. Que está bien ponerlos. Está bien poner límites amorosos a nuestras personas en crecimiento. ¿Sí? Así que te lo dejo aquí. Esta es la primera estrategia. Voy a ir compartiendo más estrategias a través de mis redes sociales y a través del podcast, así que mantente anuente y próximamente estaré dictando un taller donde vamos a hablar de cinco o seis eh, estrategias de manera práctica eh, para que todas y todos y todos puedan aprender a tener esta nueva visión, pongámoslo así, de cómo manejar esos tantrums o esos accidentes o family issues. Así que muchísimas gracias por todo, que tengan un súper buen día y nos vemos en la próxima tertulia. Bye.